0: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del fenómeno migratorio que afecta a nuestra región hace ya algún tiempo y que en los últimos meses ha puesto presión sobre varios países. En la cumbre de las ciudades en Denver estuvo presente la OEA que impulsa la cooperación a las naciones que reciben migrantes y nuestra colega Laura Sepúlveda pone el tema en contexto en esta entrevista con Betilde Muñoz Pogosian, directora de Inclusión Social en la Organización de los Estados Americanos.
1: Precisamente son las ciudades y los gobiernos municipales los que están en la primera línea de atención a la llegada de personas migrantes, refugiadas, desplazadas, forzadas. Y estamos aquí en Denver, en esta cumbre de Ciudades de las Américas, propiciando un diálogo entre alcaldes, alcaldesas y otros actores del ecosistema de actores que responden temas migratorios para pensar soluciones y realmente generar aprendizajes entre ciudades de cómo responder a lo que son los retos principales que enfrentan temas como la estabilización de estas comunidades, todo el tema de ayuda humanitaria, que es como una respuesta más inmediata a la llegada de estas personas, pero también pensando en el mediano y largo plazo su regularización, que obviamente esto sí tiene que ser en coordinación con autoridades nacionales, pero también pueden impulsarlas desde los gobiernos locales el tema de la inclusión social y productiva de estas poblaciones generando una autonomía financiera de estas comunidades, pero también beneficios para las comunidades que reciben activando la economía generando empleo, y por supuesto el otro reto que también se va a tocar más de inclusión social y cultural, que es el de la xenofobia y discriminación, que sabemos que en las Américas, afortunadamente, tenemos un hemisferio solidario, pero existen focos todavía de xenofobia y discriminación que tenemos todavía que responder y que resolver. Cuando hablamos de los retos específicamente que tienen los alcaldes, que son las personas que están aquí representando las ciudades, ¿de pronto a veces chocan con el gobierno nacional o con las iniciativas que tiene el gobierno nacional? Si tuviera que priorizar, diría que son dos los retos. ¿no? Uno es el tema del financiamiento, ¿verdad? Y cómo costear lo que es la respuesta a la llegada de personas migrantes y refugiadas, porque no podemos negar que esto genera costos, o sea estabilizar en un albergue, en dar chequeos médicos, en darles algún tipo de ayuda con ropa en fin, no, agua, eso tiene un costo y es siempre un reto el poder identificar ese financiamiento, bien sea viniendo desde los gobiernos nacionales que también tienen presiones en materia financiera y coordinando con la cooperación internacional, sociedad civil entidades filantrópicas que puedan cubrir esas brechas, entonces definitivamente este es un reto que enfrentan los gobiernos eh, locales. Y en segundo lugar está toda esa dimensión de cómo atender y responder a la llegada de estas poblaciones en movimiento sin descuidar y sin desatender lo que son los retos de las propias comunidades de acogida. Entonces aquí desde la OEA siempre estamos impulsando este mensaje de que tan importante como dar protección y asegurar los derechos de personas migrantes es el poder cuidar y proteger los derechos de las personas que están recibiendo y ojalá a generar diálogos sociales para que estas dos visiones y poblaciones que coexisten en las ciudades se puedan entender y remar hacia adelante, generar beneficios donde son escenarios ganar, ganar. Gana la ciudad que recibe, ganan las poblaciones migrantes. ¿Hay en este momento algunas herramientas que claramente le faltan a América Latina para poder regular las migraciones? Mire, yo creo que se han hecho innovaciones muy interesantes en la región y desde la OEA siempre acompañamos a los gobiernos en estos ejercicios, sobre todo de regularización, iniciativas que se han dado en Colombia, por ejemplo, con el estatuto de protección temporal para venezolanos pero también lo que es las medidas de protección complementaria en Costa Rica también se ha hecho en otros países de Suramérica el, Merco, el aplicar el tratado de Mercosur para dar regularización a estas personas hay muchas innovaciones pero todavía falta y sobre todo considerando que los flujos no van a parar, o sea los movimientos de personas siguen demostrando de que van la, la realidad nos sigue demostrando que van a continuar el seguir pensando en soluciones innovadoras para recibir ordenadamente a esta población y sobre todo atender el reto de su inclusión laboral ¿No? Porque eso, tras que puede ser un peso para los gobiernos que reciben, si se le da regularización, si se le da permiso de trabajo, si se le dan opciones de inclusión laboral formal, o si se le da fondos semillas y capacitación, por ejemplo, para emprendimientos, estas son poblaciones que no van a depender de esta ayuda, sino que van a ser financieramente autónomos e independientes y contribuyendo a sus comunidades.
0: Era Betilde Muñoz Pogosian, directora de inclusión social en la OEA, explicando los programas de apoyo a migrantes y naciones receptoras en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.